0: ¿Qué viene después de la crisis? La pandemia puso en evidencia los vulnerables sistemas de salud, infraestructura y frágiles finanzas de la mayoría de los países en América Latina. Las cifras de desempleo y pobreza son alarmantes en toda la región, aunque ningún país en desarrollo o grandes potencias han podido esquivar las repercusiones sanitarias, económicas y sociales de este último año. Muchos nos preguntamos cómo debemos trabajar en los problemas que la pandemia deja al descubierto. Hoy en Mercado Efectivo me acompaña Emilio Uquillas, representante de la en México del Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Querido Emilio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarte.
1: Todo muy bien. Muchísimas gracias, Lucero. Me da mucho gusto también compartir esta conversación contigo, que espero sea... Eh, muy comprensible para la gente que nos escuche, pues, y poder llevar los mensajes de la manera más clara posible.
0: Los problemas ante la crisis, bueno, son muchos, desde fortalecer los sistemas de salud, educación, mercado laboral, en fin. ¿En qué consideras que debe invertir América Latina para poder recuperar, entre otras cosas, competitividad y, por supuesto, la inversión extranjera para que se puedan crear más empleos?
1: Bueno, mira, esta es una experiencia que al menos los de nuestra generación nunca hemos experimentado. Una pandemia nos agarró con todos los problemas como un terremoto. Nos sorprendió el momento menos pensado y no es fácil identificar cuáles son las acciones óptimas para poder salir de esta situación. Sin embargo, existe un conjunto de, yo diría, de acciones de sentido común que los países tenemos que seguir eh, emprendiendo y los multilaterales apoyando y pensando, que eso yo creo que es el aporte más importante de los multilaterales como nosotros, ayudar a pensar a los países cuáles son las sendas de recuperación más efectivas. Porque imagínate que si nosotros eh, recuperáramos ahora el nivel de ingreso de 2019, para recuperar el terreno perdido tendríamos que transcurrir... Eh, eh, Dos años, dos años para que los indicadores sociales vuelvan a lo que eran en 2019. Y mientras más se demore el proceso de recuperación, vamos a tener un problema que nunca he visto en la literatura económica así muy evidente, salvo en las grandes crisis, que es la pérdida del crecimiento potencial, es decir, una pérdida de la riqueza de los países. Si perdemos riqueza, volver a reconstruir esa riqueza, pues es un trabajo arduo y prácticamente duplicar esfuerzos. Por otro lado, como bien anotabas tú al principio, subías el problema de la productividad y eso nos, nos eh, induce a pensar de que vamos a tener que vivir con estímulos permanentes para recuperar, como bien anotabas también, empleo, la situación de salud, la protección social... Y todos los aspectos que hacen de la vida más o menos llevadera. Entonces, es una incógnita amplia.
0: América Latina, sin duda, necesita recuperar el bienestar de de la población. Hemos escuchado en en los últimos meses bastante este término de inversión con impacto. Eh, Te pregunto en qué consiste, cómo se evalúa si fue funcional o no una inversión, cuáles son las tendencias internacionales de esta práctica.
1: Mira, la inversión de impacto se refiere eh, normalmente a esa inversión que tú haces pensando en la gente, pensando en todos los que participan en el ciclo de producción. Es decir, ya pasó de, de, alguna, de alguna manera, pasó de moda este concepto de responsabilidad social empresarial solamente para pasar a un estatus superior en la cual la inversión de impacto pues te involucre a más gente en sus niveles de bienestar. Entonces yo creo que eso es algo impostergable, eso tiene que seguir y tenemos que seguir pensando en, en, en categorías de innovación mucho más eh, agresivas. Es por eso que tenemos que incorporar a las fintechs, a las eh, todas estas hackatones para pensar en soluciones muy específicas y el uso de datos, de inteligencia artificial, etcétera. Ya creo que deja de ser una opción, sino pasa a ser una obligación. Sin embargo, yo creo que la, eh, tiene que haber un ordenamiento de políticas de, 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 en, en, en los países y, y efectivamente eso es lo que nosotros estamos propiciando desde CAF. Hemos hecho, fíjate, una investigación muy amplia con expertos de toda la región y lo estamos poniendo en nuestra página web, eh, se llama Diálogos de Política y perdona que tenga que hacer este pequeño <risas> comercial, pero yo creo que las personas que están interesadas en, en profundizar en el tema vale la pena que lo vean porque... Estamos recogiendo experiencias, visiones teóricas y haciendo un contraste para tratar de contribuir a la discusión. Entonces te decía que ahí eh, nuestra, nuestra visión eh, pasa por varios temas fundamentales, empleo a nivel sectorial, el sector agrícola, el sector turismo, eh, como decías, los sistemas de protección social, el tema de la decepción escolar es gravísimo, programas de transferencias sociales y capacidades estatales y consenso. Yo creo que esa es la inversión eh, en la que todos los países tenemos que centrarnos para poder salir de esta, de esta pandemia más o menos airosos, porque estamos seguros que vamos a tener heridas y cicatrices de largo plazo que tenemos que superarlas y nos va a tomar algún tiempo. ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, yo creo que y México tiene una gran ventaja, eh, estos hubs eh, de valor agregado como el que tienen ustedes en Guanajuato, es una experiencia impresionante. Porque fíjate que tú estás desarrollando infraestructura, ¿para quién? Para, es algo de sentido común. Para que el sector productivo la utilice. Muchos países dicen, voy a desarrollar una red de carreteras, pero no piensan en, el siguiente, en la siguiente fase, que es para quién? Para turismo, para producción, para movilización para ampliar mercados, no se piensa en eso. Entonces, este tipo de hubs de valor agregado, yo creo que lo que te dan es esa visión, una visión integral y holística que a la final redundan en la generación de empleo y el empleo formal y todo lo que eso implica, ¿no? Este, seguridad social, acceso a eh, transferencias de los programas que los estados emprenden, eh, acceso a beneficios sociales, entonces yo creo que tenemos que pensar en un esquema de inversión mucho más amplio como de hecho eh, está ocurriendo ya en algunos países ¿no? que, que quieren eh, introducir este concepto de cadenas de valor globales para justamente mirar al mundo y mirar otros mercados.
0: De hecho, el el Banco de Desarrollo de América Latina, pues sí, hemos visto que ha hecho bastante énfasis en los últimos años en inversión justamente de de infraestructura y y también en lo referente al sector de energía eléctrica y transporte urbano, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros eh, eh, históricamente hemos tenido mucho interés en en apoyar a los gobiernos en en energía en general, y en, en, en energías limpias, energías eficientes, ciclos combinados, este, granjas solares, etcétera, proyectos fo- fotovoltaicos. Eso es muy importante, obviamente, proveer. Ese es, es un componente de los hubs de valor agregado, porque si tú quieres una empresa productora de automóviles, por ejemplo, o de llantas, necesitas una, eh, una provisión de energía permanente. No puede haber interrupciones, porque hay algunas plantas que utilizan hornos cuyo apagado y encendido les puede tomar cuatro días y unos costos incalculables. Entonces la provisión de energía no solamente tiene que ser este, eh, de, de buena calidad, sino que tiene que ser continua y permanente. Entonces esas características, eh, repensar la infraestructura con una visión completamente de 360 grados, una visión holística del impacto que tiene, eso es lo que tenemos que, eh, que, que pensar ahora. Y no es una inversión que le encargamos al Estado. A ver, Ministerio de de Comunicaciones, de Obras Públicas, eh, Secretaría de Energía, etcétera. Usted mire cómo le hace. No, yo creo que aquí la la gran lección o la gran, de alguna manera podríamos decir, herida que nos deja la pandemia es cuentas fiscales eh, desequilibradas. Los países van a quedar endeudados, entonces tenemos que crear un ambiente de consenso eh, para atraer capital privado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, primero generando confianza. Segundo, predictibilidad. Si uno es una persona predecible, yo creo que la gente confía en uno, ¿no? Uh-huh. Es, lo, es igual en los países y en los estados. Si es que los estados dan señales difusas, este, sorpresivas, de manera permanente, dicen, no, yo no quiero hacer negocios aquí. Me voy a uh-huh. un país donde las cosas sean predecibles y yo pueda contar con los recursos que, en los que yo eh, necesito para poder expandir mi producción. ¿Y sabes cuáles son esos recursos? No son estímulos fiscales, no son reducciones de impuestos, sino yo creo que dos cosas fundamentales. Una conectividad, y no me refiero a la conectividad solamente eh, internet y esas cosas, sino una interconexión hacia mercados grandes, Vía aérea, vía marítima, vía férrea, vía carreteras. Obviamente la digitalización y las redes de, de comunicación virtual son clave. Y mano de obra de calidad. Entonces, si tú tienes vinculados a estos hubs de valor agregado, universidades preparando mano de obra para las empresas que están ahí. Y esas empresas están conectadas a los principales mercados de todo el mundo, pues... Eso es lo que necesitamos para dar la vuelta rápidamente a la la situación, no solamente de la pandemia, sino de este estancamiento en tasas de crecimiento bajas y altos niveles de pobreza y desigualdad que tiene la región.
0: Mencionaste algo importante eh, en cuestión de tecnología. La pandemia hizo que todos tomáramos de la mano la tecnología, desde el estudiante de preescolar, el más chiquitito conectado a sus clases virtuales, hasta un empleado de, de mayor edad haciendo trabajo desde casa, también de forma virtual. Eh, esto también pasó con las empresas, grandes y pequeñas. Tuvieron que adaptarse, muchas eh, se, avenda, se aventaron a, a vender en línea. Te pregunto cuál es la importancia de la transformación digital y, y sobre todo de perderle el miedo a la tecnología.
1: Fíjate, yo que creo que ahora cada vez más, a nivel empresarial, es necesario que los gobiernos, porque dependemos del gobierno para abrir una empresa, para cerrar una empresa, de los bancos para obtener un crédito, para movilizar recursos del exterior hacia acá, etc. Dependemos de la digitalización. Y hablándote de capacidades estatales, la digitalización de trámites y servicios públicos, que incremente también la productividad del sector público. Tú sabes que en las, en las cuentas nacionales, este, el, el CIU de las Naciones Unidas, donde se clasifican todos los sectores de actividad económica, está la administración pública. Nosotros nos, nos fijamos generalmente en los nueve o diez sectores y decimos hay que aumentar la productividad, pero nunca nos, nos sentamos a pensar en la productividad de la administración pública. ¿Cómo lograr ahora el incremento en la productividad de la administración pública para que pueda crear un ambiente un clima de negocios más competitivo es a través de la digitalización de trámites y para eso siempre a mí me gusta este, mencionar los casos de México yo creo que México es un país que está dando, que está México y Argentina son países que están dando la pauta en esa materia, por ejemplo tú tienes el caso de Jalisco en Jalisco se eh, digitalizó el catastro y un ejemplo muy sencillo que eh, no necesariamente es la realidad, pero imagínate tú, tú en, en tu negocio, en tu casa, donde vivías de chiquita con tus padres, decidiste poner un negocio, porque ya la familia eh, tomó su rumbo y la casa quedó ahí y decidiste poner un negocio. Pero estás pagando el predial como la casa. Sin embargo, deberías pagar como una industria o como un negocio. La digitalización identifica ese cambio ¿Y sabes cuánto ha incrementado Jalisco o la ciudad de Guadalajara en, en recaudación sin in, subir impuestos? Solamente por ese factor, 20% en recaudación de impuestos municipales. Entonces, esos son los beneficios. Por otro lado, por ejemplo, la, 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 esta cruzada que está haciendo Argentina o que la hizo pasar del e-government, del gobierno electrónico al gobierno inteligente, este, permite cosas como esta identidad nacional digital eh, tú tienes tu, tu carnet de identidad físico y tú puedes comprobar la identidad sin ir a un lugar, solamente mandando una foto tuya tomada ese momento y una foto de tu carnet de identidad identidad comprobada, tú eres tú, eres tú el que está al otro lado de la línea haciendo el trámite y eso no sabes cuánto alivia, por ejemplo una persona que está en, no sé pues, en en Chihuahua quiere hacer un trámite en la Ciudad de México, no tiene que trasladarse físicamente para poder hacer una cuestión notarial, por ejemplo. Entonces, esas son, son este, cosas que se están haciendo, que ya no son proyectos, sino que son realidades y que contribuyen con el clima de negocios, con la creación de empresas y con el ámbito de producción. Tenemos también, en el caso de la Ciudad de México, la agencia de... De innovación digital con todos estos temas de incidencia delicti- delictiva, por ejemplo, dónde se cometen los delitos, qué tipo de delitos se cometen, a qué horas, ¿En, en qué sitio, exactamente en qué calle y en qué manzana se cometió un delito, te permite pues utilizar todos los datos para optimizar los recursos con los que cuentas, tanto a nivel financiero como a nivel físico, utilización de, por ejemplo, las carros de policía, etcétera. Entonces, optimización de recursos públicos son este, ya mmm, elementos que pasan por, una, por un desafío muy grande que también van a contribuir para cambiar la realidad de la economía y poder acelerar la recuperación post-pandemia.
0: Pues sí, eh, esperemos que la pandemia nos esté dejando justamente ese aprendizaje. No sería la última emergencia sanitaria ni económica que, que tengamos, que tengamos que vivir, hay que estar preparados. Emilio Quillas, un gusto como siempre platicar contigo, gracias por ser parte de Economía Índigo.
1: Muchísimas gracias a ti, Lucero, y siempre estamos a tus órdenes. Nuevamente invitarte a que explores nuestra página con, con estos temas inquietantes.
0: Gracias. Yo soy Lucero Álvarez, gracias por acompañarnos, los espero en el próximo episodio. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez.